I dagens episode har vi med oss to ergoterapeutstudenter, Ingvild og Morten. De har varit på utveksling til Palestina og skal i dag ta oss med på en digital reise. Så lad dere godt tilbake og bli med på den her ferden. Salam alaikum ingen. Alaikum salam. Velkommen. Tusen tack. Vi ska en liten uh, tur till Palestina vi. Det ska vi rätt sätt. Så okay. Har du varit där för? Jag har inte, men uh, förlåt du har det. Ja, jag har varit där. Det är er fantastiskt land. Det tvivlar jag på. Så ska vi möta två som också har varit där. Det ska vi. Ska jag fortälla lite om dem ja, eller? Ja, gör det. Ja, vi har med oss två ergostudenter. Morten Breirem och Ingvild Kvalvik. De är er studenter vid ergoterapeututbildningen i Sandnes sitt nu och jobbar med bacheloruppgiften sen och så visste de bägge tvåan att de här är er nyfikna och eventyrlysten så de kan kasta sig på utvecklingsmöjligheten till Palestina och därför är er de med oss idag för att ska fortälla lite om det så spännande ja jag är er väldigt nyfiken på hur det har varit jag har varit på utveckling till någon så kärle som England Ja, jeg var så kjedelig at jeg hadde kjæreste, så jeg ble igjen. Ja, exakt. Så det her er jo virkelig snadder i hverdagen. Ja, dette gleder jeg meg til. Velkommen, Morten og Ingvild. Takk for det. Takk for det. Koselig å ha dere med. Jo, det var kjekt å bli invitert. Det var sette veldig pris på det. Men uh, vi må jo høre da, for vi spør jo alle gjestene våre, hvorfor blev du ergoterapeut? Men hvorfor valgte dere å studere ergoterapi? Ja, for min del så var det det at jeg har i mange år snakket om uh, at jeg vil jobbe med mennesker og fortalt måten jeg ville jobbe med det på, men jeg aldrig helt visst hva det var. Så länge trodde jeg at jeg skulle inn i skolesystemet for jeg ville jobbe med barn og unge, eller ungdom. Og så oppdager jeg ergoterapi og har ikke angret på, på det studiet. For min del så var det et ønske om en variert og meningsfull arbeidshverdag der jeg kan bidra positivt i andre menneskers liv. Og det synes jeg jo beskriver ergoterapi veldig bra. Det kan vi også se Det kan vi skrive under på, det er vi helt enig i. Det er jo litt artig å, sp- å snakke med studenter, for da får vi jo litt annet perspektiv på mye av de spørsmålene som vi av og til stiller også. Da. Men hva er det dere like? Har dere noen favoritter eller ting dere liker mest og minst med, med studiet? Jeg synes det er veldig interessante emner og mye praksis. Det er viktig for mig, og det gjør jo at jeg blir klar for arbeidslivet. Når det kommer til like minst, så har jo vel egentlig ikke noe å kommentere det. Det er jo helt nydelig. Så veileder meg å si det. Inn du da, Morten. Ja, det er jo at eller før jeg begynte på ergoterapi, så var jeg en liten tur innom sosiologi. Der er det jo veldig mye teori, og jeg er ikke sånn kjempeakademisk av meg, så jeg liker jo at det er mye praksis og ferdighetstrening, og at praksisperioderne er delt opp, sånn som de er. Så du får ut og smake litt på profesjonen. Hva jeg ikke liker, eller liker minst, Nej, jeg kommer ikke på noe der. Altså, for en gjeng vi har med oss? Ja, det var jo veldig bra. Ja. Ja. Examen er jo ikke alltid litt Nei, eksamen er jo aldri gøy. Det kan faktisk gjøre litt vondt. <laughs> det kan det. Ingun sa jo at det var nysgjerrige og eventyrlystende. Men Palestina er jo veldig eksotisk og kanskje litt skummelt for noen. Var det flere steder man kunne velge om, som Ingun sa hun har vært i England? Jeg har jo alltid sagt min bedre halvdel hjemme at hvis anledningen byr sig med utlandspraksis, så kommer jeg til å hoppe på den. Så det var ikke noe spørsmål om jeg skulle eller ikke. Det mest eksotiske som med 
blev presenterad det var Madagaskar men det var ju för i tredje praxis som var på informationsmöter och var ju gira på att man skulle veck för man måste belaga oss på och måste resa veck en av två praxisar och vi säger första skulle resa veck så skulle jag veck veck så plötsligt så utan något förvarsel så kom Palestina på bordet och då var jag inte tvivl då var det det sko mest för att det var det mest utkända kontekta mig. Jag har alltid haft ett önskemål att dra på utväxling eller att ta praxis i utlandet. Det var för jag började studera så jag började tidigt att gå på infomöter och drömte mig bort. Och planen var egentligen Spanien för andra årspraxis och kunde man välja mellan Danmark och Spanien. Men när Palestina plötsligt kom upp som ett alternativ så var jag faktiskt mer intresserad i det. Och jag och Morten diskuterade lite fram och tillbaka och blev enig om att vi hade lust att lägga ut på denna resan samman. Vi kände varandra lite från bibliotekjobben. Da begge jobbte i, på skolens bibliotek. Vi har jo snakket med hverandre der og truffet hverandre i, i timene og sånn. Mm. Så er det det at vi sender jo ikke enkelt personer ut til utlandspraksis, og da måtte vi jo alliere oss, men så måtte vi ikke gira opp for mange heller, at det blev for stor konkurrens om forreisene. <laughs> Triks! <laughs> det kan dagens studenter ta med seg, ja. Hold det litt hemmelig. Jeg hører at det er unektelig veldig spennende land å skulle reise på utveksling, men, men jeg lurer på hva var planen for utvekslingen? Var det teori, praksis, eller var det noe annet? For min del så var det det at jeg ville se hvordan faget fungerte utanom Norge och Norden då. Det som är er speciellt i Palestina är er ju att du har ju det lovverk och förhållande till det är er bestämmelser på varje enkelt institution så det kan ju variera väldigt. Det var ju det, det var den fagliga grunden men man hade ju också lust att uppleva nya ting och utvecklas personligt. Det var för förståelse för andra kulturer och detta med interkulturell kommunikation är er väldigt viktigt både nu och i framtiden. Om jag var på en skola som de hade en barnhage. Det var ifrån första till femte klasse och det var med blinde och svagsynte så det var ju också lite utmanande att jobba där hur du inte kunde gestikulera och göra dig förstått på den måten och inte snacka äg arabisk. Själv man kan se lite arabisk ut så det är er mycket det, er det som trakt mig i alla fall. Nej, Palestina är er ju ett fantastiskt land, men det är er ju väldigt olika. Det har jag nämnt något om olika, men vad mer med tanke på ergoterapi? Alltså deras utbildning är er ju fyra år i motsats vår bachelor. De har lite mer detaljerat praxis än det jag följer med har. Ja, och så har de ju en fokus på detta med rapportskrivning och presentationer, hur du ska presentera och ha framföringar bra. De har ju mycket mer detaljerade aktivitetsanalyser. Det fick mig ju prova oss på. Jag ska ju komma många sidor den aktivitetsanalysen var på men det tog en hel dag och utföra. Man hade full dag på skolan och så var det hem och skriva soap notes och ja, jag husker det var mycket förskälligt som jag hade ju något att göra. Det hade med men inte för att skrämma veck någon andra det är er absolut värt upplevelsen. Men det kostar oss lite dag. Jag blir ju lite sån nyfiken då. Vad är soap notes för oss som inte är känt med det? Soap notes är er väl en slags rapport som är skrivet i varje session man hade och då var det ting vi förte in då det var S:n är er subjektiv, O:n är er objektiv, 
A assessment och P är plan. Så det var ju det med formåla eller se utvecklingar på ungarna då och lite kost ja kostade förbättra sig kostade reagerade på olika ting og... så det var väldigt strängt kan man kan man skulle skriva det här och det var ju någon sån synsing här var det harde fakta harde fakta är ju lätt att måla då men kan det på något sätt jämförligas med sån COPM gott spörsmål egentligen här alltså så något brukar man ju på egna observationer men COPM då är det ju brukaren själv tänker jag så ska ut med sin egna skåringar. Spännande. Får lärt sig ända ett verktyg. Vi är er goda till att putta lika och packa ryggsäcken full med lite sån snaddra verktyg så det är er allt du kan ta med dig vidare, vet du. Men när du kan vara där då, vad gjorde ni? Alltså jag hörte att ni var ju lite på en barnskola, men hade ni också hade ni lite teori, men var det någon uppdelning för dem som då eventuellt vill dra på en utväxling? Hur hur länge var ni där och hur var det delat upp? Men var i två månader men man skulle ha varit tre men så var det ju en pandemi som blusade upp ganska nyaktig för ett år sedan och då blev med sent hem men um, vi var ju fyra dagar på skolan och så blev vi uppfordrade att ta hospitera runt förbi där var vi på ett barnhem och vi var på en um, rehabiliteringsinstitution i Ramallah det var också väldigt intressant och så se hur de jobbar i en kultur hvor ikke de har så mye midler. Det er jo veldig fascinerende, for her har du tilgang på det meste. Når du vil tilføre? Ja, vi skulle jo få være med på en psykiatrisk institution og se også, men det utgikk jo dessverre på om jeg måtte reise hjem. Men de var veldig flinke til å tilby oss plasser med kunne få være med. Ja, for vi var jo tilknyttet universitet i Betlehem, så de jo var veldig på oss og engasjerer oss i kor, bare for att bli integrert på den måten også, når vi flyttet skulle være der så lenge. Men en ting jeg synes var veldig spesielt er at hvis du har funktionsnedsättelser i den arabiske kulturen, så er det jo menneske, eller verdien for mennesket den er lik null. Så det var det mye de lærte også, disse barna, i tillegg til modellen historiska utvecklingar eller jag följer på den det var att vi var värt något och det är ju som var väldigt speciellt att du du måste lära det. Det är er en ganska stor skillnad från hur det är er här i Norge för det lurer vi lite på alltså vad är er den största skillnaden mellan ergoterapi här och där? Det är er ju det att du du måste vara kreativ och flink att se resurser runt dig laga ting utav lite och det var ju också den ena uppgiften med fick från universitetet adaptive equipment där skulle man laga det kunde ju vara hjälpmedel eller spel för exempel ja man hade ju ett stort spel man hade ju faktiskt en hel egen ergoterapi avdelning på skolan så där var det ett stort spel som kunde minna om stigespillet så det var nog tidigare också den som hade lagt Så så er det som du ska laga ett verktyg eller ett något utstyr som är er tillpassat den institution du är er på. Men fick det där inte på så långt. Men då fick du ju lärt lite och varit kreativ på andra måter än det vi kanske är er i Norge. Absolut. Ja, det var och jag syns det var för när man kom ner där så du reser ju en del år tillbaka i tid. Det gör du och den kulturschocken där som jag fick de första dagarna. Men ja, när du vänder dig till att hur situationen är er där nere så 
får du ett helt annat tankesätt och du ja, du jobbar på en helt annan måte, du ser helt andra möjligheter och det ja, du får pröva dig själv, du du känner verkligen att du står mitt i det i olika utmaningar. Det hörs ju väldigt spännande ut då. Jättespännande. Du har varit lite Ja, jag har inte varit där som fagperson. Nej, hur eh. roll har du haft när du har varit där då? Mamma <laughs> och kone. Är er något speciellt som är er i de landen som du syns är er intressant? Jag är er ju historienerd och bara gå i gamla byn i Jerusalem. Alltså det är er ju helt fantastiskt nog er jag är religiös, men alltså det är er ju huvudsetet för tre stora religioner. Det är er, åh, alltså maten och lukten och lydene, det är er ju helt sinnsykt sted. Och Betlehem är er ju man känner ju historien där er ju där Jesus blev född och den kyrkan har det kanske varit i. Det är er väl det är er byggd en kyrka över. Jo, det och den är er väl varför todelt om inte det är er, hur många religioner han hörde till. Så det är er olika ingångar med kreip jo i under den minste man kunne finne. Ja. <laughs> så vi var jo inne et par ganger før vi kom ned til, til selve krypa. Mest fordi at det er jo ganske mye turisme der. Så vi var vel heldige om vi stod tre kvarter i kø. Så det var kort ventetid. <laughs> du säger at du er ikke noe religiøs, det er ikke jeg heller, men det er jo som du säger det er de historiske plassene. Og jeg hadde jo aldrig trodd at jeg skulle reisa till verken Betlehem eller Jerusalem så väldigt speciellt och gøy att ha upplevt. Ja, det är er helt enig. I Jerusalem så kan du på något gå samma ruta som Jesus gick på långfredag. Oh. Jag vet inte om det gjorde det, men det har jag gjort med datteren min då hon var tre år och hon lurte väldigt på vem den Jesus var som vi lette efter då. Och kapten Sabeltan hade ju tagit han då så att vi gick och då lette efter Jesus och kapten Sabeltan och så kom vi till en stor kyrka där vi måste tända ljus. Vi var ju så skuffa. <laughs> och det att gå så här vill där i i bakgatorna i Jerusalem. Jag vet inte om dere prøvde det prövade det. Jo men vi gick där med ett öppet sinn tror jag. Inte sant? Ja. Plötsligt så var man med Damaskus Gate och ja. ja, det var helt fantastisk upplevelse. Du där hade du en Instagram konto. Det stod att det drog ner med öppet politisk uh, sinn. Det är er kanske inte så lätt att komma tillbaka med det eller? Nei. Nej, det blev väl kommenterat också att men oavsett hur öppen sin marisnär men så kommer nog att bli lite mer färgad när man kommer hem. Och det stämmer ju, men jag prövar ju att inte greja ett helt folkeslag under en kam. Så jag tänker att när du är er ung soldat på en gamla kan det vara det yngste. 18 19 ja. Mm. Ja, och du går med ett vapen när du har blivit fortalt historier och hela uppväxten så vill du självklart försvara det du har kärt men jag tror att det var många också som syns det var unnvändigt men så är er det det politiska nivå då som mig kan jag som är mer personligt i alla fall och när man var där nere det var då Donald Trump anerkände dessa här ulovliga settlements och då lite oroliga kunde det bli kunde det bli något mer ut av det men då om vi sprorte folk och så sa de bara nej men nu är med nu ska vi inte med vill bara leva i fred. Det är er inte intressant att höra på. Ja, det är er jätteintressant. Det är er en helt unik upplevelse. Och så tänker jag för mig då som inte har varit där och för dig som hör på som inte har varit där heller. Känns det nog det kribblar ganska gott i risefoten men alltså hur mycket baba ganosh blev det på där liksom och labbne till frukost och eller ha ser det som det rikas spist. 
Har dere gått glipp av mye? Da må dere ned til ti igjen. Ja, det skal vi. Vi må jo kunne av. Vi ble jo revet vekk da, når alt stengte ned der også. Men det ble mye hummus. Falafel. Det var det. Det bestod av hovedsakelig. Litt igjen et smør. Mye frukt og grønnsaker, for det var en fruktbutikk som var på veien fra skolen til der vi bodde. Og vi kom jo ut med en stappfull bærepose med alt mulig, og det var sånn 60 kroner. Så det var veldig lett å spise sunta med, og det var jo godt. Og så denne kaffen da, Stars and Bucks. Hvordan smaker kaffen på Stars and Bucks? Jeg smakte aldri kaffen der, men jeg hadde en sitronsmoothie eller noe sånt. Den var god, men kaffen er kruttsterk. De trodde vi var gale, for det er araberne de liker søtt. Og når vi sa at vi ikke ville ha sukker i kaffen, så tenkte de sikkert gale på meg. Men sterk, god. Jeg ville ha mørkbrent kaffe, og det måtte jeg diskutere en del for å få. For de visste jeg ikke skulle ha sukker. Det høres ut som utveksling er å anbefale. Hva vil dere si til nye kull som tenker på dette? Reis. Uten tvil reis. Det er så fantastisk erfaring å ta med seg med tanke på hvor godt vi har det her hjemme. Og uansett om det blir Danmark, Spania eller Madagaskar eller Palestina, så får du så mange gode opplevelser og erfaringer å ta med deg videre, både personlig og og faglig. Kommer deg litt ut av komfortzonen, det er viktig. Og så er det jo også kjekt hvis flere har lyst til å reise til Palestina. Vi var jo de første ergoterapeutstudentene som reiste. De kalte oss prøvekaninene. Men er det da bare for sannhets? Kan man velge Palestina for eksempel fra de andre studieplassene? Nå kjenner jeg bare til Vid, men vi ble jo kjent med to andre jenter som kom fra Vid Oslo som studerte sosialt arbeid, så de var jo en del med. Men jeg vet faktisk ikke hvem med andre som har samarbeid med Universitetet i Betlehem, sånn utenom vid. Jeg har jo hørt rykter at det er faktisk vårt forbund, Norsk Ergoterapeutforbund, har vært med på å starte denne skolen. Jo, det er det nå. Nils Erik har hatt en finger med i spillet. Nå er det store bildet av han der, kanskje. De er jo veldig glad i sånne store, flotte bilder. Stort alter med masse lys. Fantastisk. Vi må sende Nils Erik ned dit. Heltestatus. Det er jo veldig hyggelig å vite det. At vi har hatt en finger med i spillet. Det er jo et fag som trengs overalt. Nå har jeg latt meg rive med på denne litt digitale ferieresen min. Jeg har et rikt indre liv som klarer å forestille seg mye opp i hodet her. Men jeg vil bare litt tilbake til det med tema med hvordan utdanningen der var lagt opp. Er det noe dere lærte der, eller som de hadde spesielt fokus på, som dere tenker at vi savner i Norge? For det første er fire praksisperioder, hvis jeg ikke husker feil. Og da skulle de innom forskjellige, de skulle innom psykiatrien og rehabilitering og barn, så det er mer som satt hva du må igjennom. Her er det litt vilkårlig hvor du havner, føler jeg selv om vi skal prioritere praksisplasser. Og så siste praksisen, da skulle de vel inn en plass der det ikke var ergoterapeut, og gjorde alt, startet opp fra scratch. Oi, det hadde jo vært helt fantastisk i Norge. Bare her skal du finne ergoterapien i dette arbeidsstedet. Utrolig spennende! Åh! Dette må vi tipse utdanningene om, må ikke vi det? Det må vi. Litt tøft for studentene, men det klarer de. Det tror jeg dere hadde klart så fint. 
Ja, og det er en spennende tanke. Så litt sånn avslutningsvis da, hvordan erfaring er det dere vil trekke frem som den mest lærerike? faglig eller personlig, eller begge deler. Den mestringsfølelsen vi har fått med å stå i krevende og utfordrende situasjoner i en fremmed kultur uten nettverk rundt oss, det har vært veldig lærerikt. Det at man må stole på oss selv og være ydmyke og nysgjerrige. Og ikke være redig og prøve nye ting, bare hoppe i det, tenker jeg. Jeg har blitt mye flinkere til. Jeg har alltid vært sånn, skal tenke konsekvenser i det lenger det breier før jeg har utført noe, men nå er det bare sånn kjør på, og så ta det som kommer. Og i Palestina må man faktisk bare ta ting så det kommer. Det er... Ja, det er ikke tull en gang. Det er, det er en fantastisk måte å se på tiden på også, for eksempel. Kanskje vi har litt å lære der da? Litt sånn slekk, men på en god måte kanskje. Ja. Hvordan var været der når dere var der? Det var kaldt. Det var kaldt, ja. Ja, ja. ja for det kan komme men... snø i Bethlehem. Ja, nå vet jeg det har vært snø de, de siste ukene. Men vi, var, vi gikk jo inn med sko og bobleaker til å begynne med. For vi bodde jo i et murhus. Vi hadde en gassovn. Den gjør jo ingen varme utenom rett ved siden av. Så ja, det var kaldt. Det var det, men det var også veldig svingninger i temperaturen, for det ligger jo nesten 1000 meter over havet. Så siste dagen vi hadde der, sånn sett var det en fin avslutning, for det var den fineste dagen vi hadde hatt. Så på vei til, til jobb da, eller til skolen, så gikk jeg rundt og tog bilder av blomsten, så hadde det begynt å springe ut, og alt var bare så fantastisk. Og så kom vi frem til lunsj, hvor alt bare var bråstopp og snudd opp ned. Det var vel første dagen vi kunne gå uten jakke. Ja. <laughs> Så deilig. Ingen vi må prate Palestina. Nei, det. Kan du få være med? Ja, skal få <laughs> ja. være med. La oss dra. La oss dra. Kunne ha hatt en live-podd-sending derfor. Fra Palestina. Nytta for uh, Damaskus-skate i USA. <laughs> <Ja. laughs> Next time in Jerusalem, Ingen. Nydelig. Jeg er klar for å reise igjen. Jeg må bare vente litt. Før vi går over til spaltene, er det noen siste ting dere har lyst til å trekke frem fra utvekslingen til dem som vurderer det? Eller? Det er en del å tenke på. For det første så tar jo prosessen litt tid. Så du må begynne tidlig, bare bestemme deg om du skal reise utenlands eller ikke. Og les deg opp om plassen du har lyst til å reise. Og møte opp på informasjonsmøter hvis det er det. Og bli kjent med kulturen hvis hvis det lar seg gjøre. Mm. Så må du være forberedt på at uh, det vil komme opp og nedturer uh, gjennom prosessen nå, og når du er på turen. Ja. Og kunne reflektere rundt situasjoner som kan oppstå. Vi var jo veldig flinke til å reflektere på slutten av dagen og snakke med hverandre. Hvis det var ting vi hadde opplevd, så var det litt vanskelig. Ja. Veldig viktig å snakke med noen så du kjenner. Mm. Og det tror jeg også er viktig at det, nå er det jo litt ekstremt for oss som var i Palestina, at det er så ukjent kultur, men det var viktig at vi hadde de debriefingene på, på kveldene, og vi hadde også hver vår dagbok som vi skrev ned ting bare for å få bearbeide det, rett og slett. Jeg tror ikke det trenger det samme i Danmark da. <laughs> Nå skal det jo sies at jeg oppfordrer alle mine studenter til å skrive logger da, uansett de er, om de er i Norge eller hvor de er hen. Så jeg tenker, det, fordi det å tenke gjennom dagen da, er jo, det er jo noe fint med det, og det, kan jo, det er jo da man kan finne både sånne fine hverdagsøyeblikk, men også fin liksom, 
Oj, det här var något jag egentligen vill snacka med någon om eller ja, reflektera lite runt ja. Och det som är er så motsamt nu är er ju det alltså det jag har skrivit i den uh, dagboken min. Det är er ju det virkar ju som om den er annan som har skrivit när jag läste den nu. Så det är er väldigt fascinerande. Det är er det som är er så fascinerande med att resa vara annorlunda, ja, nya perspektiv. Men med det då ska vi gå över till spaltan våres. Låt oss göra det. Vi er veldig nysgjerrige da, på denne strømpe på trekkeren, som er en slags lifehack, eller noe som gjør hverdagen litt enklere. Skal jeg begynne da? Gjerne det. Jeg er veldig vims av natur, så hvis jeg er i travle perioder, så må jeg ha skrevet ned alt. Altså det som ikke står i kalenderen, det sker ikke. Men jeg skriver også ned mye annet rart, som gjør at jeg bruker masse, masse notatbøker. Og da er det hvordan skal jeg organisere dig på tema eller hva som helst. Så jeg kjøpte mig en liten pad, den heter det er remarkable bara för att gå in på märkena och den är er helt fantastisk för där lager du mappar och du ja det är er så lätt att ha system på farten. Den har jag så lust på. <laughs> ja. Du kan jag har snackat så varmt om den att så jag vill anbefalla att ja det är er, och det är er som att skriva på papper. Jag kan inte ha en iPad för då går jag in på allt annat än det jag faktiskt ska jobba med. Så jag vill verkligen anbefalla den. Och så har jag en ting till. Det är er ju det att dricka vatten. Jag har ju lite vanskelig för när en vims i en travel vardag så jag har en vattenflaska som gör att när jag kan dricka en flaska så vrider jag på korken så kommer det en prick. Jag kan visa att det dock kommer lyttarna får ju se. Så när jag dricker upp denna så kommer det to. Så då klarar jag hålla styr på det. Är er det något du lagar själv eller är er det faktiskt som finns på markedet? Jag måste ju köpa i äska för det det finns på markedet, men det är er, det måste importeras. Sent oss så kan vi slägga på någon sån ergotrip logo och så kan vi vidareformidla. Men snackas inte på. Ja, nydligt. Ja, det var fin Martin. Kom med dig, vill har du några strumpa på drakter till oss? Ja, för min del så måste det bli almanacken, en god gamle där du skriver för hon. For, for struktur i hverdagen. Jeg er veldig glad i å skrive ned eh, lister over gjøremål, ting jeg skal, alt fra trening til vanninger og planter, hva dager de skal ha vann, og ja, hvor tid de skal på jobb og andre ting. Det er jeg veldig glad i, så stryker jeg ut etter hvert som det er gjort. Det er så deilig å stryke. Det er så deilig. Den er jeg veldig avhengig av. Den må jeg alltid ha. Fine strømpe på trekk, det. Veldig gode strømpe på trekk, ja. Da går vi videre til ufiltrert. Og da må vi jo holde oss litt nede i på den digitala resavares till Palestina. Ingen har du fått in ett spörsmål? Ja, så spörsmålet är er då kosten var vardagslivet i Betlehem. Det var inte så effektivt som det här hemma. Eh, <laughs> vi hade ju inte bil <laughs> och vi måste ja allt som handling, så allt tar tid det är er det och inte bara för det att man måste gå till allt men det ska alltid slås av en prat och alla är er så vänliga så så måste förvänta en lite annan effektivitet och sätta av tid att bara rätt och slett vara till stede. Så vi gör ju sån väldigt mycket i ukedagen utanom praxis och satt lite på kafé och skrev och sån 
Så man har ju en fin mode travel varje dag men det gick ju så fort. Nej, det gjorde det inte. Nej, alltså det var var hur ska jag formulera det men det var väldigt det var så mycket som skedde på dugnad. Men jag tänker ju att dugnadsonden här hemma i Norge sitter dypt in i folkkällor men den är er väl lite avtagande så vitt jag kan förstå. Men där nere har de ju inte samma ekonomin så mycket är er dugnadsbaserat. Så det ena Lars kallade det gamla igen då för det var det det var. Blev det var frivillige som mötte upp och passade på och gav dig mat och den arabiska kulturen då ska du inte sätta föräldrarna dina på ett gamla igen för det då det har med respekt att göra ja så det var fascinerande att se hur det var nästan förväntat att du skulle bidra med din tid för att få samhället att gå runt. Ja, men var på besök och fick träffade de så jobbade då har bott på det hemma. Det var en fin upplevelse. Ja, du blev ju adopterad. <laughs> ja. Syns som var så ung och pene så vi var en äldre dam och inte kor gammal vi var men vi ville inte släppa in i alla fall. Det var Nej, det var kosligt då. Ja, så det är er många fina upplevelser men allika väl ser det ju lite sårt och när du vet vad situationen egentligen är. Det är er inte politisk men att det är er ett fattigt land och så det var men med fölte med att göra några beräkningar kan man ha tid för vi måste gå upp till de med Leidos bara för oss att ställa ett helt enkelt spörsmål så tänkte man okej okay, men har med två timmar till rådighet så då vi satt åt middag så blev du ju geleda rätt i middagsbordet och fick läsa på tärken så det är mycket såna ting egentligen som jag känner mig har mustat lite här hemma bara det invitera på en kopp kaffe eller te. Det är er så väldigt vanligt här i Norge. Dessvärre när corona är er över, är er någon in? Ja, ring på till dabbon. Ja. Det hörs ju in Marie Röst ut då. Den upplevelsen ni har fått. Ja. Och det är er ju där när du träffar helt vilt främmande folk så de vet ju inte gott de kan göra. Så det är er också en lite rart att komma där som norrman som gärna lika ha lite privatliv och få folk på skeva på den måten som de gör där nere då. Det är er de som sagt, de vet inte hur gott de kan göra och hjälpa med allt du måste önska. Rätt och varmt folk. Ja. Och goda perspektiv som vi kan ta med oss vidare in i livet vårt. Men med det då kanske vi ska och gå till dagens sista spalte. då får ju gästen våres alltid lov till att se si ukas höjdpunkt. Jag ger ordet till Ingvill jag får känna att jag alltid ja. Det var ju möda Morten igen och mimra om Palestina. Det kände jag var det var kosligt men jag har ju sett på andra på ett år nu. Det var väldigt käckt. Allt har varit digitalt så det var det måste jag mycket mycket det jag har en ting till då men det var nog med oss och mimra med Ingvill och vi hade ju eller med måtte ju ha humor där nere för att få vardagen att gå runt så man hade ju det blev galgen humor och det är er en typ av humor man inte kan bruka här hemma. Nej, en här väldigt tann humor. Ja, så det var väldigt gott. och så har jag satt någon tomatfrö, plantat det i jorden, det har blivit att spira så det kan nästan höra dig också. Så det är er också en gott att känna att nu är er det vår så det var liksom höjdpunkt för mig igår. Så fint. Våren är er här och ja, man kan mimra om resing. Det är er två goda höjdpunkter det. Absolut. 
Tusen hjärtligt tack för att du har lust att komma och prata om utvecklingen av Akers. Jo, tack för att man fick komma. Men... Ja. Och visst det är er någon studenter som är er, oj vi måste snacka mer med Morten och Ingvill kan de det? Ja, det kan de absolut. Jeg jag tror ja, jag har lärt namn på Facebook men Morten Erik Christian Mårtlock Breire om det er bara att sända melding där och jag tror telefonnummer lägga ut och allt. Ja, men nettverk Ingvill Kvalvik på Facebook eller Instagram. Det är er bra. Men med det så önskar vi er massa lycka till med bacheloruppgåvan. Inspurt eller inte helt ja. inspurt ända men ja, det går fort. Ja, då ses vi i Palestina då. Mm, det är er ja. bra. Ja. Ha det. Bra. Ha det.